0: Wie ist das eigentlich? Schließen sich Social Distancing und soziales Engagement aus? Und wie viel Impact haben wir wirklich, wenn wir einfach von zu Hause aus etwa übers Internet oder übers Telefon helfen? Genau darum geht in der allerersten richtigen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Schön, dass ihr am Start seid. Willkommen zur allerersten richtigen Ausgabe von Solidarität. Was können wir tun? Heute mit mir Lars-Hendrik Beger und mit meiner Kollegin Helena Schmidt. Helena, hallo.
1: Moin Lars. Und wir sprechen in dieser ersten Folge mit Bernd Schüler von der Bundesgemeinschaft der Freiwilligenagenturen.
0: Genau und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen, die vertritt ganz viele Freiwilligen Agenturen aus ganz Deutschland und was die machen ist ganz einfach erklärt, wenn ich mich jetzt engagieren möchte, dann kann ich bei einer Freiwilligen Agentur anrufen, die stellt mir dann ganz viele Fragen, zum Beispiel welchen Job ich mache, was ich für Fähigkeiten habe, wofür ich mich interessiere, aber auch wie oft ich mich zum Beispiel engagieren möchte und dann kann mir die Agentur sagen, welcher Verein, welches Projekt, welche Organisation in meiner Nähe meine Hilfe am meisten braucht und wo meine Hilfe auch am besten eingesetzt werden kann. Und dabei gibt die
1: Bundesgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen auch Empfehlungen, wie man sich wirksam und vor allen Dingen sicher gerade engagieren kann und machen da eben deutlich, dass nicht jede Hilfe gerade auch wirklich wirksam ist, wenn sie nicht sicher stattfindet.
0: Das ist in Zeiten der Corona-Krise auf jeden Fall das Gebot der Stunde. Wie wir gerade am besten helfen können und worauf wir achten müssen, wenn wir helfen wollen, das weiß Bernd Schüler von der Bundes. Gemeinschaft der Freiwilligen Agenturen in Berlin. Hallo Herr Schüler. Guten Tag, hallo. Wie ist das gerade? Wir sprechen ja äh, auf der einen Seite darüber, dass man das Haus nicht verlassen soll, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass man Abstand halten soll. Schließen Kontaktsperre und soziales Engagement sich gerade aus?
2: In gewisser Weise schon. Äh, wenn Sie bedenken, dass es im Freiwilligen Engagement oft darum geht, sich mit anderen Leuten zu treffen, um gemeinsam etwas zu bewegen oder auch einzelne Menschen zu unterstützen, dann ist das im Moment natürlich schwer. Aber auch nicht unmöglich, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, sich digital oder eben telefonisch zu verabreden.
1: Wenn man sich denn jetzt nicht in einer Risikogruppe befindet und sich ehrenamtlich engagieren möchte, gerade aber eben nicht genau weiß, wie, wo oder was, wo wendet man sich dann am besten hin? Und was ist vor allen Dingen, was
2: hat da oberste Priorität? Oberste Priorität hat eigentlich im Moment auch Nachbarschaftshilfe. Beim Nachbarn muss man äh, nur unter Umständen klingeln. Man ist unter Umständen sowieso schon bekannt. Und der oder diejenige Person, die im Moment nicht aus dem Haus darf, ist unter Umständen äh, sehr viel eher bereit, ja eben Unterstützung aus der Nachbarschaft anzunehmen. Einkaufshilfe wäre hier natürlich besonders gefragt und dabei aber trotzdem natürlich den direkten Kontakt entsprechend der Schutzmaßnahmen, äh, wie sie gerade kommuniziert werden, eben vermeiden. Wieso Nachbarschaftshilfe gerade ganz oben stehen sollte, erschließt sich vielleicht auch deshalb, weil wenn jetzt viele Menschen durch die Stadt springen, lange Wege zurücklegen müssen, um dort für irgendjemanden einzukaufen, dann entstehen wiederum unter Umständen eben Kontakte, die, die aktuell zu einer Infektion führen. Von daher scheint es wichtig, nicht mit Hilfsaktionismus dem Virus in die Falle zu laufen, sondern erst mal das Naheliegende ja eben, zu suchen.
0: Na, sie haben ja auch eben schon gesagt, ne, das kann man auch ruhig unter Einsatz der digitalen Möglichkeiten machen. Jetzt gibt es aber ja Bereiche, wo es fast schon unvermeidbar ist, dass man irgendwie vor Ort helfen muss. Also ich denke da an die Tafeln, die ja einen Aufruf gestartet haben, weil denen jetzt viele Unterstützer und Unterstützerinnen wegbrechen. Ich denke auch an das Blutspenden, dazu rufen sie ja auch auf auf ihrer Website. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer freiwilligen Agentur anrufe und sage, ich möchte was tun und ich möchte vielleicht eben auch diesen Initiativen vor Ort helfen, welche Gedanken sollte ich mir da vorher unbedingt machen? Was würden mir die freiwilligen Agenturen da raten?
2: Sie würden Ihnen prinzipiell natürlich raten, also freiwilligen Agenturen äh, sind, denke ich, an allen Städten und Orten, wo es eine gibt, sehr gute äh, Ansprechpartner, weil sich freiwilligen Agenturen schnell einen Überblick verschaffen über äh, die Angebote, die Vereine und andere zivilgesellschaftliche Organisationen in einem Gebiet äh, machen. Und so einen Überblick zu bekommen, das ist ähm, eben immer erstmal recht hilfreich. Die Freiwilligenagentur würde Sie mit Sicherheit fragen: Möchten Sie sich jetzt erstmal nur kurzfristig ein, zwei oder dreimal irgendwo einbringen, oder können Sie auch äh, regelmäßig Zeit aufbringen? Eine andere Frage wäre mit Sicherheit aktuell, können Sie als Freiwilliger sich in Anführungszeichen leisten, sich auch durch Ihr Engagement zu exponieren?
0: Also sich der Gefahr der Ansteckung auszusetzen?
2: Genau, je nachdem, wo es hingeht. Also beispielsweise hören wir das bislang erst nur, dass teilweise auch Krankenhäuser... Danach schauen, inwieweit sie Ehrenamtliche mit einbeziehen wollen. Das wäre so ein Punkt, wo man sich selber klären muss, will man sich so exponieren und unter Umständen gehört man ja selber zu einer Risikogruppe, wo man tunlichst nicht so viel rumspringen sollte. Das kann ich erst an der
0: Stelle nur unterstreichen. Das ist auch nicht, ähm, an alle, die das hören, nicht unser Aufruf hier im Podcast, dass jeder jetzt rausgehen muss. Wenn ihr Teil einer Risikogruppe seid, dann vermeidet das. Achtet immer auf euch und auf die Menschen um euch herum. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Das wollte ich nur unterstreichen, Herr Schüler.
2: Genau. Und ähm, es gibt unter Umständen, das befindet sich aber teilweise natürlich auch erstmal im äh, Aufbau, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, zu Hause zu sein und sich zu engagieren. Unter Umständen kann man von zu Hause aus über einschlägige digitale Tools bei den Hausaufgaben helfen, mit einem Geflüchteten sich unterhalten und die deutsche Sprache üben. Das sind äh, auch viele Möglichkeiten für digital vermitteltes Engagement. Man muss aber hier dazu sagen, es gibt viele Vereine, die ihnen gleich da ein ganz konkretes Angebot machen können. Andere werden noch ein bisschen brauchen, weil man muss sich klar machen, im Moment sind einfach äh, viele Organisationen mit sich selber beschäftigt, mit dem äh, sich anpassen an die jetzige Situation. Viele äh, kommen in finanzielle Probleme, ganz ähnlich wie die Wirtschaft auch, und äh, müssen da erstmal sehr viel managen, um überhaupt wieder richtig betriebsbereit zu sein. Also viele sind weiter ansprechbar. Aber es gibt äh, so viel zu tun, dass man nach außen unter Umständen nicht immer gleich offen ist. Das wäre auch eine große Bitte von mir. Jetzt braucht es auch ein wenig Geduld. Weil man sich erstmal ne neu sortieren muss, kann es sein, dass äh, geregelte Angebote, organisierte Angebote, ist auch erst in den ersten nächsten Wochen gibt.
1: Sie haben die finanziellen Verluste gerade schon angesprochen. Inwieweit setzt denn die derzeitige Krise die Vereine, Organisationen und Projekte gerade unter wirtschaftlichen
2: Druck? Der wirtschaftliche Druck entsteht dadurch, dass beispielsweise bestimmte Fördermittel daran gebunden sind, Ergebnisse zu erzielen, ganz konkrete Zahlen zu erreichen von Teilnehmenden und dergleichen. Bislang besteht noch eine Ungewissheit, inwieweit diese Regelungen eben verändert werden. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass Viele Organisationen für ihr Überleben auf äh, Spenden angewiesen sind und diese Aktivitäten, Spenden zu erzielen, die sind natürlich gerade auch massiv beeinträchtigt und auch das ist natürlich etwas, womit jetzt viele zu kämpfen haben. Daraus lässt sich natürlich auch wieder ableiten, wenn man jetzt solidarisch sein will mit der Zivilgesellschaft und für die Arbeit mit den Zielgruppen, die es gerade ohnehin noch schwieriger haben, als sonst schon, dann kann auch eine äh, Geldspende
0: sehr hilfreich sein. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf und wird uns auch in den kommenden Folgen dieses Podcasts noch beschäftigen. Herr Schüler, bevor ähm, dieses Gespräch jetzt gleich zu Ende geht, wir werden auf jeden Fall den Artikel der BAGFA verlinken, der Bundesgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Da haben Sie viele, viele Möglichkeiten äh, zu helfen aufgelistet und eine Sache habe ich da gefunden, ein Zitat, das ich ziemlich ziemlich stark fand, das lese ich einfach mal vor. Die Corona-Krise ist keine Profilierungsfrage, sondern die größte Verantwortungsherausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie ist das gemeint?
2: Genau. Meint ist, es geht jetzt da nicht darum, die Krise dafür zu nutzen, um äh, seine eigenen guten Taten selbst zu beweihräuchern. Das ist ein Merkmal, was man in besonderen Zeiten vielleicht finden könnte, sondern es geht jetzt erstmal darum, die Herausforderung zu bewältigen, die Kurve der Ansteckungsraten abzuflachen. Ähm, weil nach allem, was wir Stand heute äh, wissen, ist das erstmal der erste Schritt. Aber äh, wie allgemein gesagt wird, ist ein Denken in der Kategorie Wir gefragt und nicht in der Kategorie Ich, Ich, Ich. Und das ist damit auch gemeint, auch für die Zivilgesellschaft, dass es jetzt nicht darum geht, sich selber zu profilieren, sondern einfach sachlich das zu tun, was jetzt notwendig ist.
1: Das war die erste Folge von Solidarität. Was können wir tun? Und wir haben mit Bernd Schüler gesprochen von der Bundesgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Und Herr Schüler hat uns nach dem Gespräch noch eine Sache klar machen wollen, und zwar, dass die... Situation gerade vor allen Dingen auch für die Leute schwierig ist, die sich freiwillig engagieren, die zum Beispiel Senioren, Seniorinnen im Pflegeheim besuchen, die ähm, benachteiligte Kinder begleiten, weil die eben an die Menschen gerade nicht rankommen. Vielleicht gibt es nicht die nötigen Infrastrukturen, die über digitale Netzwerke zu erreichen. Und ähm, ja, das war ihm nochmal wichtig, am Ende zu sagen, dass es auch gerade schwierig ist und dass es die Freiwilligen auch gerade nicht kalt lässt.
0: Genau, das kann manchmal passieren, dass man die Aufnahme gerade beendet hat und dann sagt der Interviewgast noch etwas, was total wichtig ist. Genau das war hier der Fall und das wollen wir auf keinen Fall unterschlagen. Wenn ihr jetzt Teil einer Organisation seid und sagt, ihr braucht Hilfe und wollt mit uns sprechen oder ihr wollt wissen, wo man sich am besten engagieren kann, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an solidaripod.gmail.com. Ich sage es nochmal, solidariport.gmail.com. Wir schauen da jeden Tag rein und freuen uns auf euren Input. Und ansonsten war es, dass wir heute, ich würde sagen, Helena, wir machen uns gleich wieder an die Arbeit, denn bei uns gibt es zwei Folgen die Woche. Das heißt, den Podcast unbedingt abonnieren, gerne auch weitersagen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, so ist es. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ciao.